0: 就期待回光一一街，因因为为站在灯下下了了了整夜，于是习惯你你的情情节，节？这这样样子子。两个人，切会有什么样情节因为看着袜
1: 各位好，这里是万电台，我是小程。上幼儿园的时候啊，学的第一首诗，我到现在还记得。嗯、呃，不过记得不全了，能回忆起的就两句：“明日复明日，明日何其多。我生待明日，万事成蹉跎。”老师当时教我们要今日事今日毕，万万不要等到明天去，因为时间就是在等待中挥霍了的。小的时候肯定不懂时间有什么宝贵的，我甚至不理解时间是什么意思，更加不明白等待又代表着什么。长大之后才发现，原来有人等很幸福，原来等别人很烦。
0: 差别。最后故事怎么样子完结？有没有下一个圣诞节？还好我不了解，守候在海一无所知的世界，等晴天，等雨天，等待你给我意外。感谢你让我。是。来等你在等你怎么样离开？感谢我还没决定有多爱
1: 。仔细想一下，以前都是别人等我们呀。前几天去一个朋友家打牌，大家刚支上桌子、码好牌，结果次卧就传来了孩子断断续续的哭声。朋友小声对我们说：“嘘
2: ，可能没睡踏实，咱先别说话，等他睡着。
1: ”<音>结果这声音是越来越大，三十秒左右已经有其他人劝主人先去哄孩子吧。可朋友不死心啊，说：“我们再等一会儿。”结果。宝宝好像是听懂了他妈妈的话，哭声瞬间暴涨。朋友深呼吸一口气，一闭眼，默默的离开了牌桌，走向了次卧。你看，整个过程没超过四十秒。我们小的时候啊，就是这样，只要我们哭了，大人手里就是有再重要的事都得先来看我们。长大点了，想吃啥想玩啥想买啥，你等过吗？大人敢让我们等，大人敢让我们等一会儿，我们就敢放声大哭。啊、当然了，也不排除个别爸妈的教育方式是敢哭就削你。可是正当的理由吧，一定会被第一时间满足。
0: 鬼，小鬼，逗逗你的眉眼，让你喜欢这世界。哇啦啦啦啦啦，我的宝贝，倦的时候有个人陪。哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，要你知道你最美
1: 。我小时候啊，觉得家里可有钱了。学费从来都是按时交，呃，在这儿先跟年轻的听众，呃，城里的听众解释一下啊，在我的那个年代，我们村里上学，呃，九年义务教育也是要交学费的，而且呢，因为在农村，所以很多孩子真的会交不上学费，或者说是要在老师说截止日期之后过一阵才能补上。在其他方面啊、呃，我想吃雪糕就吃雪糕，想喝 AD 钙奶就去隔壁的商店拿。各种补习班，我上的应该是我认识的人里面最多的。钢笔呢丢了几次，虽然挨过打，但是第二天上学的时候，永远都有一支新的钢笔躺在笔袋里。可是直到长大之后，我才知道，其实我们家的条件也不好。爸妈开的饭馆呢，生意不稳定，而且都是认识的乡里乡亲，很多人都是记账的。这就导致家里经常是这个月有点存款，下个月就没有什么收入，就把存款拿出来花。好多次我要钱的时候，我妈那儿没钱了，但是从来没跟我说过。只要是我的事儿，他们实在不行就去借钱。原因很简单，因为不想让我被别人看不起。而我爸也是在那个时候开始戒烟的。
0: 呀呀呀呀呀！我的宝贝，要你知道你最美，要你知道你最美
1: 。而有一天你听到别人跟你说“你等会儿”的时候，潜台词就是，你并不是我当下的最优级选项。虽然有点扎心，但是实际上就是这样的。而等呢，又分很多种，有的说你等我十分钟，有的说你等我明天的，有的说你等下个月十号的。这些其实都还算是好事儿吧，呃，因为只要有一个时间设定，那就说明你还在他的代办事项之中。最怕的就是他跟你说你等会儿。哇，这个既可以理解为马上就到你，也可以理解为你压根儿就不在人家的排期之中。通常情况下，这和改天啊、有空啊属于一个范畴，那就是我没时间。长大后。等我一会儿，这句话没变，只不过说的人从我们变成了别人。周末的时候去任何一个商圈，你都可以在某家店的门口或者楼下看到东张西望的家伙，他们是在等人，在等他们家的那口子。通常这种等待会成为一种习惯，被等的永远是被等的，等人的可能永远都是等人的。工作上就更是了，在你十万火急的时候给同事发微信啊，十分钟没回音，你给他发钉钉，三秒后显示已读，但是十分钟过去了，对方还是没给你反馈。这个时候，你鼓起勇气给对方打一电话，叫铃两次就被挂了，然后回你一条：“你等会儿，我正在忙。”其实完全可以理解，因为下一次说这些话的人就会变成你。你等会儿，我正在忙。你没有报复谁，事实上你真的在忙，事实上他真的在忙，所以等，有的时候真的是没办法的事
2: 儿。
1: 唯一的偶像周杰伦曾经在我小的时候做过一个广告，广告语在一段时间里一直被我跟哥们拿来打岔。我是你的什么？你是我的优乐美啊！重点是最后这句，原来人家是奶茶哈，就一定要嗯哼。<笑>当时觉得台湾腔啊特别好玩后来看了一本书，现在看来幼稚，可是对于青春期的我来讲，特别喜欢。名字就叫做《一杯热奶茶的等
2: 待》。其实
1: 故事情节我忘的差不多了，大概就是台式青春片的套路吧，少男少女的爱情。可在当时的我，在那个时代、那个年纪，看完就觉得太让人羡慕了。毕竟那个时候我还没有看过《那些年我们一起追的女孩》，具体情节忘了。呃，但有一些还算是印象深的话吧
2: 。
1: 时光不能倒转，人追着时间赛跑，匆匆忙忙的旅途无法彻底的精打细算。人类才会或多或少的有自私的基因存在，但最后仍然免不了常常顾此失彼的拖着遗憾上路的命运。哪里有完美的人生呢？我想起不知从哪儿看到的一句话：没有一条路可以让所有人得到幸福，即使是上帝也没办法让所有人都得到救赎。爱情不是光靠虔诚就能换来的，爱情也不光是靠虔诚就能换来的。我闻到了清新的空气，却感受不到雨过天晴的快乐。是的，一切就这样结束了。在不再挣扎的情况下，也许剩下的只能拖着疲惫的身心向北而去了。时间一久，我们会开始怀疑彼此。即使是顶着一枚微笑说了再见，或者怀着浓浓的眷恋挥别，都不算数了。只要时间一久，暂时失去联系，思念太满的情绪不自觉就会掺上你我微小的猜忌，渐渐的扩大，在默默的泛滥。于是，什么清楚的、温馨浪漫的情怀，也会一层层的被抹去边界，趋于模糊，然后消失不见了。不知道现在的书店是否有这样的一类叫做青春文学，因为我已经很久不去书店了。从高中的时候开始，我就已经以看韩寒,寒为荣。可实际上，我曾经特别爱这一类目下的推荐，而一杯热奶茶的等待就是某一次逛书店的时候买的。现在我更成熟了，发现曾经那个时候的自己，确实是应该喜欢这样的书的。其实现在的我特别想停下来，等一等那个年少的自己。不过等，也不都是被动的，有的时候是没有人要你等，是你自己守在那儿不想离开，因为等就有机会。因为等，就有可能。对于很多零零后来讲，都不知道博客这个东西了吧？而小九，却坚持每周都会打开新浪博客，登录一个只有两个人知道的账户。有的时候写点随笔，有的时候就打几个关键字。如果你翻看文章的列表往前看，会发现最开始这个博客更新的是一部小说。没错，就是一部小说，一部没有在任何网文网站上发表的小说。仔细看就会发现，虽然是同样的人物，可是故事的发展总是东一榔头西一棒子，就好像是两个人在写的。事实上，这就是两个人写的，小九和小七两个人。当年看完了《花样年华》，他们觉得电影里的人很浪漫，所以就决定也一起写小说。商量好了人物设定，就开始你写一张，我写一张。小七总是把人物逼到绝境，然后小九再下一章再给救回来。就这样写了一年多，小七开始不再更新，忙着毕业设计，忙着找工作。再到后来，听说小七结婚了。小九不知道小七还记不记得这个博客，也不知道他后来有没有登录过，但是他却。一直时不时的上线，他在等，等着有一天登录的时候，看见一个署名为小七的文章
2: 。
1: 乘坐东航 MU 五七三五次航班的家属，我想他们在事情刚发生的时候一定是焦急的。但其实还是有希望在的，他们在等，等待搜救结果，等待一个也许心里都知道真的很难，但依旧不死心的好消息。等到官方消息出现之前，那扇门最后还留有一条缝隙。就这个维度而言，马航370的家属们那条希望的缝隙在越来越小，甚至小到忽略不计。可他依旧在。山东的李继平和老伴文万成唯一的儿子，就在马航370上。过去的几年， 7 0岁的文老爷子往来于济南和北京之间，秘密的拍摄了十个硬盘的影像资料。他们拒绝了马航几百万的赔偿。总觉得拿了钱，马航就不会继续找了，儿子也就真的回不来了。文万成一直为儿子的手机充值，有的时候一次充三千块，只是担心哪一天儿子找到了想打电话告诉自己却停机了。虽然打这个号码那头永远是关机的声音，但他依旧每天给儿子打电话发消息。儿子，冬至了。你吃饺子了吗，儿子？你快回来吧，你妈整天哭，我劝不好她。儿子，你给爸爸回个话呀。三七零出事之前，李二友这个老实忠厚的农民，一辈子没出过老家的河北邯郸。这几年，他每个月都去北京，找马航打听370的最新进展。他从河北最南边的小县城花两块钱坐到邯郸，再坐 K 1 8 3几个小时的硬座，到北京一趟是 66.5 块钱。八年下来，他记不清跑了多少趟，反正路费就花了两万多。利尔友和老伴儿本不是有钱人，但自费去国外寻找线索，二话不说，飞机票多贵都没问题。他和老伴儿坐硬座，睡火车站候车厅，却拒绝了马航的252万的赔款。我要是要了这个钱，我的儿子就真的没了。
2: 你我平平淡淡的等待和守候、哦，给你我轰轰烈烈的渴望和温柔
1: 。依旧是小时候学过的一首诗，依旧只能记住两句：一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。你看，所有人都明白时间是最宝贵的，而有人愿意等你，愿意把最宝贵的东西留给你，就请珍惜那些愿意等你的人吧。而你如果是那个等待的人，也请好好想一下，你的这寸寸光阴付出的是否值得呢？这里是万电台，我是小程，时间不早，今天你好。
2: 给我你最最珍贵所有的所有，给你我义无反顾的长长久久，给我你多年以后让我。笑的嘴角和眼眸、哦，给你我轰轰烈烈的渴望和温柔，给我你未经雕琢的天真和自由，给你我微不足道所有的所有。足到所有的所
0: 有。